0: inútil ao meu país aí, nas últimas 48 horas, eu tô muito orgulhosa de mim, útil foi a Anitta <risos> comendo o cu do Ricardo Salles no Twitter eu fui inútil ao meu país
1: <risos> independente do que você tenha feito ou tenha deixado de fazer, eu tenho certeza que você foi mais útil do que o nosso presidente, que a agenda, tava, a agenda dele tava vazia ontem, só que ele foi lá de helicóptero assinar pro gado dele, porque tava tendo manifestação do gado, né? Ah,
0: meu Deus, então, enfim que a
1: história. gente tenta manter isso aqui, a gente ainda não, a gente tem tentado manter isso aqui um cenário neutro de realidade, mas... <risos> 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 Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um randômico. Oi, ouvintes. Como você tá, Bah? Além de descansada, porque isso é importante, não é ser inútil, é importante descansar.
0: Sim, é muito importante descansar, ouvintes, eu tô aprendendo isso cada vez mais, porque realmente, gente, quando eu durmo... Eu produzo muito melhor, então esse fim de semana eu já tava com umas 15 tarefas pra fazer, não, porque eu vou editar muito cada, vou gravar isso, vou fazer aquilo, tá tá tá, 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 eu só dormi, é isso aí, filha, eu só dormi, <risos> entendeu, eu fui uma amebinha, sabe, e foi muito bom, e agora eu vou começar a semana revigorada, sabe, tipo, sei lá, editar o, o, o meu outro programa... E fazer uns planejamentos aí da vida. Eu consigo fazer durante a semana após o expediente. Dá pra fazer quebradinho. Eu, eu tô tentando aceitar que eu consigo subdividir as minhas tarefas. Eu não preciso colocar 15 em um dia. Dá pra fazer 5 por dia, sabe? Então, eu dormi, Rodrigo. E foi maravilhoso.
1: <risos> Você pode até ter, tem, começar duas tarefas no mesmo dia. Sim. Mas termina no outro. Vai, sabe assim, vai, dá pra... Dá pra... Fazer de pouquinho em pouquinho ali. É. E aí eu vou, já vou aproveitar aqui porque eu vou trazer o meu primeiro assunto. Porque Isso. é sobre organização especificamente. Olha ela. E ai meu Deus. Era uma vez, o Rodrigo, lá no começo do ano, eu falo, não, porque esse ano eu quero ser mais organizado. Eu quero fazer isso. Eu comprei post-its, eu comprei caderno e agenda. E eu realmente fui organizado. Eu consegui me manter organizado e eu recebi elogios por ser uma pessoa organizada. Isso nunca aconteceu. O pessoal Olha. do trabalho fala, não, pergunta pro Rodrigo, o Rodrigo vai saber certinho. Porque eu tinha, eu, eu vim anotando tudo que eu tinha que fazer. Todos os detalhes e com data e com dia não sei o quê, não sei o quê. Só que aí eu comecei a ficar com preguiça. E aí eu me peguei nas últimas duas semanas meio que me auto-sabotando na minha própria organização. E eu criei um sistema de de organização e eu estou sabotando o meu próprio sistema de organização.
0: E aqui eu fa faço uma pausa, ouvintes: é, 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 esta porra de host é um pisciano, tá? Piscianos Sim. fazem isso. Um beijo para os piscianos, vocês sabem disso. Sabe,
1: com ascendente em virgem. Eu acho que é por isso que eu consigo ser organizada, mas eu não consigo por tanto tempo.
0: É, mas... esses peixes aí cagando tudo. Amo piscianos, tenho até amigos que são.
1: Oi, a questão inteira é até que assim, vamos lá, digamos, eu tenho uma tarefa mãe que tem vários ramos e eu anotava cada um dos ramos, não, porque pra fazer isso, eu tenho que fazer A, B, C, D e a próxima letra.
0: Só que aí eu comecei a anotar só a, a mãe. Desculpa! A, B, C, D e a próxima letra.
1: letra. Ah, mas de hoje de pandemia, mais um ano morando sozinho e, e sozinho em casa e falando com o meu gato que não tá nem aqui. Então, assim, a situação tá difícil. Mas antes eu anotava a tarefa mãe e todos os seus ramos. Porque eu sabia que se eu esquecesse algum dos raminhos, alguma das, das subdivisões ali, era só conferir minha lista... Tá já fiz? Não fiz. Ih, caralho, tem que fazer. O problema inteiro foi porque, assim, pra, com Dó de gastar muitas aspas aqui, Dó de gastar caderno, faltava, sei lá, 4, 5 lias pra terminar uma folha. Eu falei, eu não vou virar uma folha faltando isso aqui, eu vou escrever aqui. Então eu escrevi só a, a mãe. Só que conforme eu virei o caderno pra chegar no outro, eu, não com... eu parei, eu simplesmente parei de escrever os as, 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 as pequenos, sabe assim, as questões pequenas. A Bárbara sumiu da câmera porque ela tá com. Ela tá rindo ali sozinha. <risos>
0: É que eu tô achando muito engraçado que o, o gatilho foi economia. Eu queria mandar um beijo aí pra pessoa que te <risos> esse tipo de coisa. Que foi quem? O Paulo Guedes. A culpa é do Paulo Guedes.
1: A culpa <risos> da minha falta de organização é do Paulo Guedes. É isso.
0: Não, é sou, eu. Guedes, não sou eu. Paulo Guedes, cara. Você foi lá economizar cinco linhas, porque o pobre, o pobre acha que tem que gastar dez linhas pra, pra anotar uma <risos> tarefa. E aí você foi lá e só gastou cinco. E Pôr vai no que acaba Guedes. o caderno. E
1: pra comprar outro caderno? O caderno tá
0: caro. O caderno tá muito caro. E o pobre acha que pode sair por aí comprando caderno. Não. <risos> Cara,
1: mas é isso, assim. Eu só tô me auto-sabotando. E eu sei que não me faz bem. Eu sei que eu tenho que anotar cada um dos pontos pra poder me manter uma pessoa organizada e continuar recebendo elogios por isso. Mas, ai, uma
0: vez que eu parei, tá tão difícil de voltar. Tá tão difícil de voltar. É, é foda. <risos> eu estou mostrando na tela pro, pro Rodrigo meu planner, tá?
1: É, Planner. segundou
0: com um S de sono, eu gosto de deixar recadinhos pra <risos> mim mesma. Você viu que esse post-it tá vazio? Uhum. Pois é, não devia. <risos> Minha filha riu também. É, 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 basicamente, gente, eu deveria, tipo, anotar umas oito tarefas por dia, pelo menos de trabalho. As da casa não dão tudo isso, não. Eu tenho duas, três por dia no máximo, entendeu? E eu tô nessa também de, sei lá, editar vídeo X. Mano, não é editar vídeos X, é, é tipo, captar com a pessoa X o vídeo, decupar o material do vídeo, avisar o fulano que vai editar, porque nem sempre sou eu que edito, às vezes eu passo material, passar o material ou editar o vídeo. E depois que você edita, você manda a V1 para aprovação. Não é só editar o vídeo, porra. <risos> e eu tô anotando só isso também.
1: Antes de editar tem um processo e depois também tem um processo, Sim. né? E realmente... Por exemplo, eu peguei uma tarefa agora que eu tenho que fazer toda segunda-feira. Que não tinha e agora eu tenho que fazer toda segunda-feira. Que é uma responsabilidade minha. Na primeira segunda-feira eu fiz. Uma vez que eu tenho um caderno de organização, eu tenho uma agenda, eu tenho um planner. Eu podia anotar próxima segunda-feira, fazer tal coisa. Porque eu sei que eu tenho que fazer Sim. toda segunda-feira. Eu esqueci de fazer. Eu fui fazer na terça, porque falaram, Rodrigo, você fez tal coisa? Hum, não, não fiz, ah, vou fazer hoje. Eita. <risos> porque eu só esqueci. E assim, é bom que a gente tá gravando isso no domingo, eu sei que eu vou ter que fazer isso, eu vou anotar isso agora, porque se eu não fizer anotar bem. essa porra
0: agora, eu vou esquecer. Muito bem, Rodrigo, muito bem, gostei de ver, e é isso aí. Porque amanhã eu vou ter que abrir o meu caderno pra
1: anotar as coisas do dia, e eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que fazer isso
0: culpa essa nossa inabilidade de anotar as coisas direitinho, da porra da pandemia. E eu explico por quê. Ah, agora tudo é pandemia, tudo é culpa da pandemia. Sim, porque estamos vivendo nela, cacete. Mas...
1: Mas só pensa em doença, Bárbara. Nossa...
0: É, e, e, sabe por quê? Sabe por quê eu a pandemia? Porque a gente tá na porra do dia da marmota E eu já me peguei confundindo O dia anterior com o dia vigente Várias vezes É sério, eu, eu já cheguei a perguntar pra uma pessoa Eu gravei com você hoje ou ontem? Aí a pessoa me mandar kkkkk Numa mensagem gigantesca <risos> E falar ontem bah <risos> Ou hoje bah Porque eu só não lembro, gente Os dias estão se confundindo muito
1: E tá passando tudo muito rápido
0: Sim, a gente tá em maio, cara Maio a minha filha tá fazendo um ano e sete meses já. Eu acho isso maluco. E uma coisa que os ouvintes não sabem, mas vou aqui abrir o coração. Eu tô em isolamento total desde a segunda semana de fevereiro. Houve aquela época que, né, que todo mundo deu uma furadinha, viu, parente. Sim. Foi o final do ano passado. Inclusive, não sou uma santa, eu vi os meus pais também. E a última vez que eu vi meus pais, meus sogros, meus cunhados, foi na segunda semana de fevereiro, logo após o carnaval. Então essa foi, tipo, a última vez que eu vi todo mundo. E desde então eu tô em isolamento total. Eu e a minha família, a gente não sai do condomínio desde a segunda semana de fevereiro. É, A gente aqui tá muito assustado com a nova cepa do vírus, com o fato da P1 tá levando muito jovem pra UTI, muito bebê também, infelizmente. Com o fato de não ter vacina, velho. Não ter vacina, cara. O Butantan tá se Desdobrando em 15 pra... Eu fico pensando nesses profissionais O burnout que tá, sabe Depois que essa porra passar, todo mundo que trampou no Butantan Merece uma medalha de honra De verdade, no mínimo, no mínimo Porque eles são os heróis, porque o presidente tá tentando matar a gente Mas é, o Butantan claramente Tá carregando o país nas costas
1: Eu, eu acho muito triste ver notícias De lá de fora, das, das pessoas voltando A viver meio que normal e voltando a se ver, e voltando a sair, e voltando... E, tipo, a gente não tá nem perto disso.
0: Sabe aquele canal, o Sorted Food, que eu indiquei alguns programas atrás? Uh -huh. Os caras voltaram a gravar todos eles juntos.
1: Nossa Porque
0: eles são de Londres Mais de 80% da população de Londres adulta Já tá vacinada tá Eles é uma dose só Então eles voltaram a gravar juntos Inclusive um dos últimos vídeos que eles postaram agora Eles estavam lá e celebrando o nosso primeiro vídeo juntos Pós lockdown, não sei o que E os quatro na mesma mesa comendo
1: É muito triste isso, cara É muito triste Eu?
0: puta, eu culpo quem? O Paulo Guedes, é claro. Que quer que eu morra pra economia funcionar. Foi exatamente isso que o cara disse. Exatamente isso. Não, porque Ai. o pobre tá vivendo demais. É o filho da puta. Aliás... Ô, ouvintes, foi mal aí com esse lance aí de pandemia, vamos falar um pouquinho mal das pessoas? Vamos. Porque eu queria comentar um <risos> pouco da minha compra do mês. Eu fiz a minha compra do mês <risos> e ela deu, eu vou abrir valores sim, porque eu sou brasileira, tá? A minha compra do mês deu 500 reais. 500 reais é uma grande porcentagem do meu salário. E vocês estão ouvindo meu marido e minha filha gritando porque eles não respeitam meu hobby de podcaster, tá bom? <risos> que é outra coisa que eu odeio e também culpo o Paulo Guedes. Então, assim, 500 conto, Rodrigo. É uma porcentagem muito grande do meu salário. É
1: assustador, velho.
0: E eu comprei itens essenciais, sabe?
1: Tem nem a, as, as brincadeirinhas, né? As besteirinhas, assim, pra, pra alegrar a vida, digamos assim.
0: Eu não enchi a porra do meu carrinho de traquinas morango, tá bom? Eu comprei arroz, comprei feijão, comprei a porra do óleo de cozinha, cujo preço variou em 80% nos últimos dois meses. Caralho! 80, meu bem! Sabe quanto eu paguei no óleo de cozinha, meu amor? 14 reais no litro. Meu Deus! Sabe quanto tava o alho? 200 gramas do alho? 9,50 tem um Twitch, meu.
1: A alho especificamente, <risos> aqui no mercado de casa que eu compro, porque assim é um mercado bom, então não tem o que fazer tem que comprar lá porque é um dos melhores que tem aqui na região eles cobram coisa de 15 conto num saquinho com quatro cabeças de alho assim quatro cabeças de alho é 15 conto. É?
0: Aí eu culpo quem, Rodrigo? A porra do Paulo Guedes. Paulo Guedes maldito.
1: Eu poderia falar, Paulo Guedes, você prometeu, mas se eu falar que ele prometeu, vai parecer que eu votei nele. Não. <risos> Só que, assim, que, eu, que eu votei nele, quem colocou ele lá, no caso. Mas, tipo, gente.
0: Não, mas é foda-se se você votou nele ou não. Se ele prometeu, ele deveria cumprir. Ele é o governo vigente. Paulo
1: Guedes, você prometeu, sabe? O que que é isso? O óleo, especificamente, eu não tenho, realmente eu não tenho comprado muito porque eu não tenho feito fritura.
0: Ah, eu também não. É que eu comprei um litro porque eu tô há dois, quase três meses com o mesmo litro de óleo. Por isso eu senti Sim, a diferença. Tem... E consegui fazer o comparativo. Eu paguei em março nele. Cara, se eu entrar aqui no site do mercado, que eu não vou falar o nome, eu acho que eu paguei uns oito reais no litro de óleo, entendeu?
1: Não, Então, a, a última lembrança de preço de óleo que eu tenho é R$ reais. R$ 8,9 ali, beirando 10, quase. Mas 14, gente.
0: Agora, se você quer ficar é, deprimido mesmo, você olha o do arroz. Aliás, ah. olha o histórico de compras do mês, se você puder, ou um, uhum. em app do mercado, ou na na uhum. no seu próprio extrato do banco. Veja, Sim. subiu. O de fevereiro, a, tipo, de janeiro até agora. Como eu tô fazendo compra do mês pela internet desde o final de fevereiro, então eu tenho um histórico direitinho. A primeira compra foi 300 a segunda 400 e agora 500. Tá subindo.
1: Caralho,
0: e, e aí, tipo, eu fico nessa. Cara, é só comida e item essencial de higiene. E aí eu, tipo, o, o sabonete líquido da minha filha foi 18 reais, Que é o Johnson's Meu Deus. Baby. Aí compra de outra ah. marca, não sei o quê. Queridos, não é essa a discussão. Eu, tá, eu compro outra marca, é 16. Não é este o ponto.
1: É, é igual aquelas matérias de ah, o pão francês ficou mais caro. Saiba como substituir o pão do seu café da manhã. Puta que me pariu, sabe? O e feijão está mais caro. Saiba alternativas. Não é pra ter alternativa.
0: É pra gente ter na mesa. Pois é. Cara, o quanto estão fazendo promoção de carne? Porque as pessoas não estão comprando. Porque tá caríssimo. Aí você compra carne, tipo, a validade da carne tá pra quase três dias depois. Porque é carne velha. Porque ninguém tá comprando. Carne tá virando item de consumo imediato. Sabe o que eu comprei? E aí foi uma extravagância da minha parte, né? Paulo Guedes diria isso, porque ele falaria que eu não posso <risos> comprar esse tipo de coisa. Eu comprei aquele futuro burger pra experimentar.
1: Ah, sei, hambúrguer de futuro. Uhum. Eu
0: vou experimentar. Porque se for o futuro mesmo, se algum dia baratear essa porra, talvez seja uma boa opção mesmo. Porque o Paulo Guedes não deixou comer <risos> carne.
1: Gatilho de guerra há muito tempo atrás, quando ainda existia vida e a gente podia ir para restaurante, eu dei uma mordida no lanche de um amigo meu. Olha, não assim, pelo menos não faz, não faz diferença nenhuma, sabe? Não faz sentir diferença nenhuma. Era um lanche muito gostoso. Só que agora, olha quanto gatilho sair para um restaurante para comer uma mordida do lanche de outra pessoa. <risos>
0: Isso é tão impensável hoje em dia. Gente,
1: você <risos> lembra, lembra na época que a gente comia do mesmo pacote que outras pessoas?
0: Rodrigo, a gente já dividiu o drink, caralho. Sim. A mesma gin tônica, você tomava um golinho, eu tomava outro golinho e a conversa gente. continuava.
1: Parece outra vida, é assustador. É? É, assim, eu vou passar muito rápido aqui porque a gente tá é, na, prestes de acabar esse Big Brother, então também vou atribuir ao Paulo Guedes. A gente tá no pior cenário possível do Big Brother... <risos> Porque se as pessoas estivessem trabalhando, se as pessoas estivessem vacinadas, se estivesse tudo rolando, não ia ter um exército de pessoas votando nas pessoas erradas pra defender uma pessoa, outra pessoa. Que eu não vou falar que a pessoa ia estar tá errada, mas, tipo assim, o, o exército dela tá.
0: Eita porra. Então,
1: assim, Paulo Guedes, a culpa é sua. A culpa é sua. E aí agora eu vou trazer só uma amenidade assim, que às vezes, a gente reclama muito da vida, mas às vezes a vida recompensa a gente. Olha só. Às vezes você acha que você tá na merda, mas a vida entrega. Eu já contei aqui há, há um tempo atrás da merda que eu fiz. Eu tomei chuva com meu celular, meu celular morre, meu celular antigo morreu, eu tive que comprar um novo. Só que desde que eu comprei o um novo, eu não tinha comprado uma película pra colocar na capinha dele.
0: Vivendo perigosamente
1: vivendo perigosamente, e aí, é, eu não, boa, boa parte dos meus shorts, hoje em dia, não tem bolso, porque eu peguei uma promoçãozinha, uma lojinha bem forreca, daqueles shortinhos que são bem, é só, é só o corte, assim, de, cabe como short, sabe? Tu compra
0: um short Eles feminino, Rodrigo Mulher que não tem bolso.
1: Não, o pior que não, é meio é que é meio que short esportivo, e aí ele é meio que num modelo que não tem bolso. Eu comprei muitos desses shorts, então eu comecei a usar, quando eu comprei, era pra ser um porta dólar, que é pra poder, quando, quando era pra sair pra rolê, gente, <risos> que horror. <risos> Quando era pra sair pra rolê, poder colocar, tipo, Sim. o documento, o dinheiro, o cartão, assim, e colocar pra dentro do, da roupa, sabe? Eu comecei a usar isso como se fosse, tipo, parte de mim. É como se fosse uma pochete que eu tô usando ali o tempo todo. Toda vez que eu preciso sair, que eu tenho que ir no mercado, tenho que fazer alguma coisa, eu ponho ali. E aí, ali vai meu celular, vai a chave da minha casa, e vai o meu celular e a chave da minha casa. Isso é uma loucura. É. E aí, eu, eu percebi, tipo, caralho, fez um arranhão gigantesco na, na tela do meu celular. E aí, tipo, eu já comecei, porra, que merda, porque eu tinha que ter ido comprar capinha, tinha que comprar capinha e película, comprar capinha e película. Eu comprei pela internet uma película pra eu mesmo colocar. E aí eu peguei. A, pe a película chegou. Eu comprei, eu coloquei. E aí eu senti que tava estranho o celular. Eu coloquei a película e falei, mas que porra, tá muito estranho. Eu vou ter que tirar e colocar de novo. Conforme eu tirei, eu descobri que tinha uma película de plástico que veio de fábrica. Então o arranhão que fez no meu celular não, não é um arranhão de verdade. Ele fez na película de plástico. Aí eu tirei a película que tava arranhada, coloquei a película de vidro que eu comprei pela internet. E agora o meu celular tem película e tem capinha. Porque a gente tá na merda. Mas às vezes tem uma coisinha ou outra ali que... <risos>
0: Olha só. Nem
1: só de derrota a gente vive.
0: Olha só, o Senhor protege seus filhos às vezes. Olha só.
1: Eu, pois é, Deus é pai, não é tio não.
0: <risos> Nossa, a minha película do celular tá um negócio nojento. Porque você não tem filho, né, Rodrigo? Você não tem filho, você não sabe como é. <risos> Meu Deus do céu, tá tudo... Am arranhado, comido, carcomido tem que comprar a nova vai tudo na boca né sim, vai tudo na boca da criança pancada a, a porra do vídeo sim. da galinha para a criança joga o celular longe Ah, não quer saber <risos> parou a galinha popó popó
1: popó joga pó.
0: longe a popó <risos> entendeu revolta <risos> aqui tem revolta Aliás, falando em vitórias, lançou música nova da 21 Pilots essa semana, Choker. Sim. E aí eu tava lá, felizinho ouvindo. O Rodrigo me mandou um pouco antes de lançar, porque ele é um hacker. <risos>
1: Vivendo perigosamente.
0: E aí, eu tô lá, curtindo a musiquinha. Eu ouvi a musiquinha as duas vezes. Corta pra eu ouvindo Heavy Dirty Soul, que é uma música dele, sei lá, de mil anos atrás, pela décima <risos> vez, e ouvindo a minha playlist de sempre. Rodrigo, eu não tenho o talento de ouvir música nova. Eu fico ouvindo música velha sempre. Eu não... Eu, eu, eu ouço a nova e acabou. Aí depois eu volto para minhas 10 de sempre... Tô ouvindo lá de One Jet de novo, entendeu? E
1: é isso. Eu tenho que admitir uma característica que eu tenho aqui, que eu não me orgulho muito, muito, muito dela, mas ela existe, não tem o que fazer. Eu sou muito stalker de quem tá. o que o que os meus amigos estão ouvindo no Spotify. Ah lá, ah lá. E aí eu sempre vejo o que que a Bárbara tá ouvindo. Ah lá. É, a Bárbara tá sempre tipo, ou ela tá ouvindo Common People do Pop? <risos> ou ela tá ouvindo, tipo, alguma playlist que é assim, é no repeat, ou oh, é, <risos> não, não sai do meu ouvido, que é tipo assim, é, é meio que isso, é playlist de músicas que ela sempre. Tá ouvindo. Então eu sempre vejo isso. Por isso que a gente tem fim Eu tento mandar uma musiquinha nova aqui. <risos>
0: <aí>. Incomodado. Incomodadíssimo. <risos> está, sai, sai daqui,
1: tem um outro amigo meu, Gabriel, Gabi, saudade de você, que ele, ele é emo, até hoje ele é meio que o emo de 2012, sabe, assim, ele é Eita. aquela pessoa, ele continua ouvindo as mesmas bandas emo do passado, e eu fico tipo, meu Deus, como, sabe, assim, como que tá ele é fazendo My Chemical
0: Romance,
1: Helena. é que ele vai num lugar, um buraco muito mais fundo, eu não conheço metade das coisas emo que ele ouve ali, mas ele tá lá. Gabi, te amo, te amo, você é o emo que eu mais amo, mas assim, calma. <risos> Amigo.
0: <risos> Ô, Gab, se você estiver escutando isso, você tá vendo que o Rodrigo julga, né? Rodrigo julga. <risos> eu julgo. Julgo os amigos. Deixa a gente ouvir a música pela décima vez. Eu julgo, mas eu não me meto, sabe?
1: Tipo assim, o que eu faço ó, oh, ouve isso aqui, ouve aquilo ali. Não, pra ele, especificamente, eu só fico mandando o TikTok de coisa emo. Porque eu sei que ele vai gostar, então tudo que é emo, eu mando pra ele. Ó, oh, isso aqui é seu, é seu, é seu. E aí, a, a, nossa, a nossa relação nos últimos um ano e pouco, é basicamente, tipo assim, Oi, tudo bem? Saudades, tudo bem? Saudades. Toma esse TikTok emo.
0: <risos> então, mas você sabe que o algoritmo do, do Spotify é meio cagado nesse negócio, né? Tipo, nem sempre, nem sempre atualiza. Completamente,
1: ele não, pa, não, não mostra em tempo real.
0: Porque, por exemplo, uhum. você falou que eu tava ouvindo o Come On People do Poop. Neste momento, eu estava ouvindo pela quinquagésima vez, Edge of Midnight que é o remix da Edge of Seventeen com o Midnight Sky da Midnight Miley Cyrus Sky. com a Stevie Nicks, que é a minha atual música favorita. Ah não, mas
1: nesse momento eu tirei da cabeça, eu não, eu não vi a listinha, meu Spotify tá fechado. <risos>
0: tá ok é direito, cacete. <risos>
1: Como o pipo especificamente é uma que eu vejo ap aparecer muitas vezes.
0: É porque eu realmente gosto música.
1: <risos> mas, assim, é isso.
0: Inclusive, eu acho que é a música do Fiuk, cara. Eu acho muito que é a música do Fiuk no, no Big Brother e na vida. Que é o cara que fica pagando de pessoa comum. Mas ele é a menina rica do clipe. Que fica, eu quero ser com as pessoas comuns. Eu quero transar com as pessoas comuns. Eu quero viver com as pessoas comuns. E aí o cara fica falando pra ela, você não é uma pessoa comum. Porque quando você quiser, você só chama o seu pai e ele resolve tudo pra você. Então, pra mim, é a música do Fiuk. Common People, do Poop. E esse vai ser o máximo que eu vou falar de BBB, porque o resto eu não mando. Eu
1: só vou aproveitar e que a Bárbara falou do Fiuk aqui pra falar, ler essa matéria maravilhosa que é Fiuk sai para fumar, ri sozinho e acaba chorando. Isso é o espírito do brasileiro. Ele pode não ser uma pessoa comum, mas ele tá vivendo o que o brasileiro comum tá vivendo.
0: Isso é fato. Eu confesso que eu sou um pouquinho o Watermelon Sugar do, do Gil. Tô, tô aqui de boa ideia. E aí repente, começa a chorar. Pura o meu sugar.
1: Não, mas assim, eu tenho que co confessar também que, assim, pra mim tá difícil encontrar música nova também. Olha só. Porque eu já falei em alguns episódios passados que eu tinha criado uma playlist de descobertas da quarentena, mas quando eu achei que a quarentena ia durar seis meses no máximo. Assim, perdeu a graça ficar encontrando música pra colocar na playlist de quarentena. A gente tá vivendo a pandemia, não tem mais quarentena, sabe? Então, assim, tá realmente difícil. Eu tô meio que pedindo indicação. Eu falo, tipo, ah, me com uma música. Aí a pessoa me manda músicas aleatórias, assim, só para eu tentar parar de ouvir mais do mesmo, porque eu também sigo essa mesma coisa assim, de, tipo, beleza que minha playlist tá grande, sabe, assim, então ela vai se coisando, mas são sempre as mesmas músicas, sempre as mesmas músicas, isso me incomoda, eu quero conhecer música nova, eu quero ouvir coisa nova, sabe me mandem músicas, me mandem sugestões de música
0: olha só, cobrem o Rodrigo do podcast de música dele, beijo, próximo assunto
1: <risos> vai nascer, vai nascer, vai nascer é, vamos para as dicas?
0: É, já que a gente está falando tanto de, de música, conteúdo e etc. Eu tenho uma diquinha aqui, eu tenho uma dica. É, mas antes eu queria levantar só um, um assunto rápido antes da dica que é reality show cringe. Se vocês acham que os americanos fazem reality show cringe, é que você nunca viu os britânicos. Os <risos> britânicos, meu bem americanos têm medo do processo, porque lá é a terra do processo. Então, eles ainda têm amarras, acreditem se quiserem. Agora, britânico, meu bem. Europa é terra sem lei. Lá, jovem, 16 anos, bebe, dirige. É uma loucura. Bundas pra todo canto. Amsterdã. Existe Amsterdã.
1: Bundas pequenas. mas bundas. Bundas
0: pequenas. Sim. Bunda grande tem nós aqui. Bunda de qualidade é só aqui. Então, eu vi um reality show, eu vi, eu vi confesso que só um episódio, porque aí eu troquei pra qualquer outra coisa, porque eu não aguentei, que era um jovem Mães 2, é um reality show antigo, é molde antigo, início anos 2000, britânico. Tem MTV? É, por que, que a Netflix upou só o 2, eu não sei, okay, porque okay. subentende-se que teve um. Então lá tem o 2, também já é muito velho, e creem Deus pai, que cringe, as <risos> mulheres já estão numa situação frágil, e aí tipo, o namorado de uma vai preso, e aí elas ficam se chamando de putas e vagabundas o tempo meu todo, Deus. e aí você fica, meu Deus, isso é tão anos 2000, né? Isso é tão antes da Tina Fei ensinar pra gente. Parem de ficar se chamando de putas e falarem. é. Um beijo aí pro Min Girls. Então, cara, se você quer ficar cringe, você vê. Mas é uma diquinha meio... Vê não. Meu Deus. <risos> Mas é só pra, eu... <risos> só pra eu falar aqui, tipo... Depois de eu ver 40 minutos disso e ficar querendo sair correndo da minha casa. E furando a minha quarentena.
1: Furando os meus olhos, né? Tipo, ah,
0: socorro. <risos> Exato. Eu assisti Casamento Sem Filtro que é um reality show em que uma comediante famosinha lá pro povo deles lá, que é a Jamie Lee, ela usa a experiência dela de uma noiva que teve um casamento que foi difícil de planejar e que ela ficou maluca, que ela mal curtiu porque ela ficou tão doida no planejamento e ela ficou, enfim, muito mal. Ela usa essa experiência dela pra ajudar casais a planejarem e a terem um casamento mais leve. Então, é, o reality é sempre um episódio é um casal. E eles vão casar. E aí, tipo, ela, ela, ela encontra eles dias antes da cerimônia. E pergunta, ah. tá, quais são os problemas? Aí tem um casal que o problema é um amigo que bebe demais e fica cantando as pessoas. Aí eles ficam, tipo, de babado amigo a festa inteira. Outra é porque ela foi criada pelo padrasto. Mas o pai quer ter a primeira dança com ela. Uh -huh. E aí a Jamie lhe dá um jeito também de, de contornar isso. O outro é um casal, que são dois homens, e aí um cara, ele é artista, e ele quer basicamente fazer um lolapalusa no casamento. <risos> o outro cara é mais tímido. Tipo, o cara, ele cria um, um dance routine de 20 minutos. E o outro cara, amor, eu te amo, mas eu não consigo dançar por 20 minutos e nem a Beyoncé. <risos> 20 minutos, as pessoas vão começar a olhar pro celular. Não, não dá. Então, tipo... Eu, eu achei muito interessante, porque eu nunca planejei um casamento. E quando essa porra toda passar, eu espero ter uma festa enorme de casamento. Então é legal ver o que me espera e tentar ter uma experiência leve. Porque, aparentemente, planejar casamento é uma dor de cabeça. Então, Nossa. casamento sem filtro indico.
1: Você começou a falar, eu jurava que assim, eu sei problema de, ah, o florista parou, não vai trazer as flores, tem que resolver uma coisa um pouco mais simples. Tem
0: também, aí tem também, foi... mas a maioria dos problemas são mais emocionais mesmo okay. das pessoas. Esse casal do Lollapalooza teve muito problema de estrutura, porque o cara tinha que uma roda gigante Meu no Deus. casamento dele. Meu Deus! Então teve esse casal aí, mano, o único o casal gay da temporada foi o mais problemático, cara. Porque o mano queria um Palusa mesmo no casamento. E o outro cara só queria casar com ele. Então, tipo, isso também foi colocado em discussão. Tipo, cara, Preciso você tá fazendo seu isso. casamento de, de um, es, um espetáculo. É o, pro amor de vocês ser é a estrela do casamento, não a roda gigante. Então, Sim. menos, menos. <risos> Neste casamento aqui, eu sou a pessoa que ia querer uma roda gigante. <risos> e ficar. Não, pelo amor de Deus. Brincadeira. <risos>
1: A minha dica é uma série, que, uma série de animação que saiu no Amazon Prime Video faz pouco tempo, inclusive o último episódio dela saiu na última quinta-feira, que é uma série baseada num quadrinho com o mesmo nome chamada Invincible, que é Invencível. E essa primeira temporada tem oito episódios, e basicamente a história, resumindo, é... É como se fosse o filho do Superman, aos seus 16 anos, descobrindo os próprios poderes. Olha só! Ele é o protagonista, e o pai dele é tipo um extraterrestre que veio e formou família e tudo mais, e ele é super poderoso e voa e não sei o que, não sei o Só que assim, o, o que essa série tenta fazer de diferente é porque ela é extremamente violenta. Extremamente víceras, sangue, porrada e mão que vara a pessoa e arranca a cabeça e parte no meio, e não sei o que, não sei o que, porque. No primeiro episódio, no final do primeiro episódio, tem um, uma, uma reviravolta. Assim, se descobre uma parada meio muito séria, muito grave. E fica a temporada inteira meio que só, só a gente público sabe o que está acontecendo. E aí, de pouquinho em pouquinho, alguém vai desconfiando, alguém vai investigando e coisas vão acontecendo. Só que, assim, tirando dois episódios ali no meio que são meio chatinhos, a série vale muito a pena, porque ele é muito interessante. E eu quero muito saber o que, que vai acontecer depois, porque chega no último episódio e puta que pariu. Assim, é, 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 é horrível, é, 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 chega a ser horrível de tanta morte e tanta víscera e tanta gente que morre à toa, por conta das consequências do que está acontecendo na história
0: é e tipo o el... The Boys em animação? é
1: tipo The Boys em animação, só que muito mais corajoso que The Boys, porque a minha crítica a The Boys é que a segunda temporada foi extremamente covarde e eu fiquei completamente broxado para voltar a assistir é se eu quero assistir é se eu quero ver o que, que vai acontecer sabe assim eu, eu preciso muito eu não sei se eu vou correr atrás de ler o quadrinho porque tipo quem lê hoje em dia, eu não sei nem se eu sei ler mais mas... <risos>
0: Caralho, sim Eu não sabia um
1: o no começo do programa Então assim, mas...
0: <risos> A, B, C, D É outra língua
1: <risos> Mas o, quadro, o desenho é muito bom, é muito bem feito tipo, Eu vi gente reclamando da animação Eu particularmente não tenho nada na animação que me incomoda Então, tranquilo E um, um, um ponto forte também da série É que o elenco dela é estreladíssimo O protagonista, que é esse, esse filho do Superman Que é o Invencível é o Steve Yen, eu acho que é Steve Yen que fala que tava concorrendo ao Oscar até, pou, até alguns dias atrás por Minari. O Glenn. O Glenn, o Glenn do The Walking Dead, isso. Sim, é, sim. E Glenn. aí o pai dele... Meu
0: amigo, veio aqui semana
1: passada. <risos> o pai dele é o J.K. Simmons. Ah! Ai, maravilhoso. Na série tem o Mark Hamill, tem as Azibits Beats, tem o Seth Rogen, tem a Sandra Oh. tem muita gente. Sabe assim, muita gente foda no elenco?
0: Mark Hamill, Mark Hamill gigante em dublagem, ele é um, muito
1: gigante, bom. Ele, é, ele é muito foda. Eu, cara, eu tô vendo aqui, tem até o John Hammond. Quem o John Hammond fez nesse desenho? Meu Deus. É...
0: É... <risos> o John Hammond do Madman? Caralho? Uh Aham. -huh. Baba. Enfim, tem muita
1: gente. Tanta gente que eu nem sabia quem era. A menina do Neil também fez alguma voz.
0: A Nicole Bayer!
1: Nicole a Agora eu,
0: vou, agora eu vou ter que assistir porque a Nicole Bayer tá aí, entendeu? É. Inclusive, gente, assistam o Neodet Double Trouble, tá na Netflix, tá? <risos> tá foi muito bom, cara. Eu já reassisti três vezes a temporada. Agora que eu sei de cor, eu posso dizer tá incrível, assistam.
1: <risos> Meu Deus!
0: Eu amo Neodet. Mas é
1: isso, assistam o Invencible, vale a pena.
0: As minhas diquinhas de reality shows de casamento aqui é o The Big Day. Não tem título em português, tá? É The Big Day, que tá na Netflix. É que são casamentos indianos mega luxuosos. É loucuras. Tipo, você quer ver um bagulho pra você ter pelo menos inspiração do que fazer? Porque eles são malucos. É, é outra coisa. Você não vai conseguir pagar nem para uma pedrinha daquilo. Mas, é, você vê que tem casamento de tudo que é jeito. Porque a gente acha que casamento indiano, por ser ter as suas tradicionalidades, é só de um jeito. E não é Hoje em dia, a galera junta o tradicional e o moderno e faz uma coisa louca. É muito bonito de ver. E tem casamento gay e tem casamento interracial. Caralho. Então, tipo, é indiano casando com branco? Sim. Então, é... é... É muito bonito, muito bonito da, da pessoa que, que tá entrando ali tradição, pra né? religião, uhum. que não faz parte da tradição, é muito bonito. E eles fazem, e que se foda, entendeu? E é a... um Cara, espalha fatos pra porra, <risos> é nível. É nível casamento festival que o maninho queria, mas ele não tinha dinheiro. Uhum. Cara, tem uma mina lá que ela faz um casamento, é que, vamos lá, casamento indiano é dura três dias, tá? Pra começar. Tem a festa das meninas, a festa dos meninos e o casamento com a festa com todo mundo. Basicamente ah. isso. Tem que casal, que a maioria deles, que só caga pra tradição de fazer festa dos meninos e das meninas e fazem duas com todo mundo. E é uma loucura. E aí teve uma moça que ela queria cinema como tema do casamento dela. Então, tipo, ela contratou atores pra se vestirem de personagens e servirem as pessoas. E tem um show no meio da festa com dançarinos e, e tem uma parte temática que era do Alice no País das Maravilhas. Nossa! É louco. Cura. Se vocês querem ver pelo menos pra ter inspiração de coisas, de decoração, em vestidos, os vestidos são lindos, vejam The Big Day, é maravilhoso. Você, <risos> você fica sem fôlego assistindo, você fica, meu Deus, ah. quando será que foi esse casamento, né? E tem o Finalmente Sim, que é dos produtores do Queer Eye, então tem a mesma estrutura do Queer Eye, inclusive uma edição muito parecida, e são três caras gays. Que vão lá salvar o casamento. Esse, os caras ajudam muito mais na organização do casamento, okay. diferentemente da, da diquinha da Jamie Lee que vai emocionar, Do casamento né? sem filtro. Uhum. Isso aqui eles vão ajudar tudo. Não tem casamento, eles vão lá e montam tudo. Inclusive, eles estão lá desde o pedido por isso que é finalmente sim. Eles vão lá, vem o noivo fazendo o pedido, a outra pessoa aceita, e, yay! e aí eles vão casar. É super fofo, e como é, é dos mesmos produtores do Corai. Prepara o lencinho.
1: É pra fazer chorar.
0: É pra fazer chorar. De todas as opções que eu dei aqui, tem piadinha, dá pra você dar uma risada. Mas são os mais emocionantes com certeza. Os noivos, todos têm histórias comoventes como Tem gente que tá casando de novo com a mesma pessoa, mas porque o casamento o primeiro foi meio bosta, aí fizeram essa renovação de votos pra celebrar o amor. Então, tipo, tem história de tudo que é jeito e eu estou claramente inspirada aqui. Essa é a minha última dica.
1: <risos> Esse casamento tem que sair. Vai, vai ter que sair. De algum, de algum jeito. Paulo
0: Falou Guedes! Disso. <risos> Cincadíssimo, cincadíssimo. Paulo Guedes, você é não chocha meu casamento, Paulo Guedes. Tem que sair, cara. Olha, em 2022 a gente faz 10 anos de namoro. Eu acho que é uma data perfeita. Eu só não vou casar realmente no, no aniversário, porque a gente faz aniversário de namoro no inverno. E é uma bosta. Então, assim, provavelmente vou casar no verão.
1: Melhor coisa, <risos> melhor coisa. Casamento de praia. Sim. <risos> A minha última diquinha de hoje, é, eu vou aproveitar o espírito que a gente tava de falar de música e tudo mais, que é um filme que fala sobre música, especificamente. Que é um filme que não tem título em português também, porque ele saiu faz pouco ah, tempo. Parece. Então, eu não sei nem se tem produtor ainda já pra distribuir esse filme no Brasil, mas dá pra dar seus pulos e assistir. É um filme chamado Shoplifters of the World. Que Shoplifters é tipo ladrãozinho, assim, é o que rouba umas lojinhas pequenas. Tem uma palavra melhor pra isso?
0: Kleptomaníacos, né, amigo? Não,
1: Shoplifters
0: é mais pra quem
1: rouba loja mesmo, não é necessariamente de... Do da doença. É? É.
0: Mas quando falavam Winona Ryder roubou coisas era Winona Ryder is a shoplifter. E ela roubou umas paradas meio grandes. Aliás, foi meio cringe. Você para pra pensar, a mulher saiu da loja com umas roupas. Foi meio too much. Enfim, Winona, beijo. Eu sei que você já se ergueu.
1: <risos> o Google diz que é ladrões de loja. Então...
0: Valeu, Gu... Obrigado por nada, Google. É, o
1: adolescente que passa no extra ali e rouba o chocolatinho na hora que tá indo embora, sabe?
0: Culpa do Paulo Guedes.
1: Não façam isso, pelo amor de Deus. Mas... Esse filme esse título, inclusive, ele vem de uma letra da, dos, dos Smiths, da banda Smiths, do Morrissey, porque o filme se passa nos anos 80, se não me engano é 80 meio que no dia do anúncio que os Smiths acabaram que os Smiths separaram e aí é um grupo de adolescentes que eles meio que decidem meio que tipo viver a vida e celebrar a existência dos Smiths porque eles eram muito tocados pelos Smiths eles eram muito fãs não sei o quê só que a protagonista ela ela é, ela é uma shoplifter real porque ela vai na loja de música da cidade e ela rouba fitas então, como ela descobre que os Smiths acabou, ela vai na loja, ela rouba um monte de fita dos Smiths e ela conversa com o dono, da, com o cara que trabalha na loja. Não é dono, mas ele trabalha lá. E ele é meio apaixonadinho por ela. E ele meio que deixa ela roubar as fitas. E aí ele fala pra ela: quer saber? Eu vou fazer a diferença hoje. Aí ela, como assim? Aí tipo, você vai saber. Meio que. Ele só fala assim: você vai saber, porque ele, vai, ele fala que vai fazer algo grande. Quando
0: o macho fala isso, dá merda. Obviamente. Meninas, meninas, se o macho <risos> falar isso pra você, como? É, é, porque é, ele vai fazer merda.
1: É, é, bandeira vermelha, né? Tipo, é um red flag gigante
0: é, bandeira, bandeira, bandeira
1: ele invade uma emissora de rádio local que toca música que toca rock e ele fica a noite inteira apontando uma arma pro cara da, da, da emissora e forçando ele a tocar Smiths a noite inteira. Então, meio que tipo, o que? Ele na, na emissora de rádio, tocando Smiths e tocando várias músicas, vai por várias músicas, meio que faz a trilha sonora da galera adolescente que tá comemorando e tá celebrando os Smiths. E aí ele, ele começa a conversar com o radialista, é que o radialista, inclusive, é o, o Joy Manganiello, assim que fala? Manganiello. ele tá com o cabelo o rabo de cavalo, todo. Todo rock, todo. Tipo, rock das trevas.
0: Mas ele é gigante, ele não poderia dar uns box, né? Super
1: poderia, só que, tipo, ele percebe que o cara é um imbecil, então ele é que não precisa. E, e no final das contas, eles meio que vão criando um bonde ali, conversando sobre a vida entre as músicas, assim, tá tocando a música e eles conversando entre si ali. Cara, o filme, ele é muito gostosinho. É bizarro, porque a história, a história parece meio bizarra, mas ele é muito gostosinho, ele é muito pra cima, sabe, assim. É meio que quase um filme caminho a sabe? De, tipo, a, a questão deles celebrando a vida, até porque o...
0: Pera aí, pera aí, camem, oh, vejo o caralho, quantos anos tem esse cara?
1: O que tá invadindo a loja? Deve ter uns 20? É. Uns 22? A menina deve ter uns 16, 18? Sabe assim Eles estão bem num... 16,
0: 18, você ah. deu um de Felipe Smith agora.
1: Ah, o, o, o doidinho que tava, que tava anestesiado pra caralho.
0: <risos> quantos anos você tem? 16, 18. <risos> Juliana, Adriano, faz comigo não, velho. Um mero brito, se eu tô chamando. Enfim. Isso foi pra um papo muito estranho. É, eu perguntei porque, ó, se fosse trintão eu já ia ficar puta. Ah, não, não
1: não, é assim você
0: não rende uma pessoa e faz ficar tocando Smiths <risos> e vem falar que é Kamen eu vejo e essa não. porra se você tem 30 anos
1: eles são meio adolescentes mesmo e aí a toda a questão deles também querer celebrar a vida é porque um deles se alistou ao exército e aí no dia seguinte é o primeiro dia que ele vai ter que ir lá meio que se apresentar pro exército então eles estão muito numa sessão de despedida porque eles estão meio que realmente indo pra vida adulta, sabe eles estão meio que vão ter que decidir o que vão fazer depois da, da escola e tudo mais cara, vale... eu gostei muito do filme eu gostei muito mesmo assim, tipo não é filme de chorar nem nada mas assim a vibe dele é muito boa. E as músicas os beats são boas. E aí você meio que vai aprendendo sobre a história da banda também. Apesar do Morris ser meio merda, a banda é muito boa.
0: Ah, com certeza. Você, assim, você
1: vai aprendendo a história da banda, você vai ouvindo. Você... Eles recriam muito bem o cenário da época. Então, assim, traz uma, uma vibe legal, sabe, de ouvir.
0: Porra, e saudades filmes que permeiam música, né? Isso tá me lembrando muito Alta Fidelidade. E eu gosto muito do Alta Fidelidade, sabe? A vibezinha dele. Saudades, sabe? Sim. Saudades, de verdade. É, mas
1: querendo ou não, por mais que eu tenha começado com aquela porra daquele filme do Queen, a gente, todo ano tá vindo algum filme de música interessante. Teve o Tom John, teve o Queen, agora tem esse. É que esse não chega a ser musical, né? As, pra... as músicas se tocam não são as pessoas performando.
0: Pô, aquele que tem o Beatles, cara. Yesterday.
1: Que apaga da existência, né? Muito bom também. Eu
0: gostei muito do Yesterday, é muito cara. muito gostoso. E no final ele encontrando com o John Lennon spoiler, <risos> mas ele encontra com o John Lennon, porque o John Lennon estaria vivo, vivo é. né? E o John fala pra ele que ele gostou muito da vida que ele teve, que ele não tem nenhum arrependimento. E aí o cara, ah, então foda-se, vou usar sua cara,
1: música. É, <risos> esse filme é muito bom, é muito bom. Nossa, Nossa. dá
0: um quentinho coração. Sim. Gosto demais de Yesterday.
1: As piadas é de não existir Harry Potter no universo também, tipo... É,
0: e ele lembra, é... e tipo, e não tem... É... Ah, e... Isso, tudo bem se não existir. Tá?
1: <risos> não, tudo bem se não existir a autora.
0: O Mundo Sem Beatles é muito triste. <risos> Inclusive, no filme eles falam de Common People do Pulp, tá? Eles pegam e falam Ah, essa música é muito boa, mas... It's not Pope, it's not common people. <risos> Me sentir representada.
1: <risos> Mas é isso. Assistam Yesterday, assistam Shoplifters of the World. São dois filmes de música muito gostosos, com uma Gostosinho. vibe muito boa.
0: Acho que temos um programa, Acho Rodrigo. que temos
1: um programa. Aproveitar essa vibe boa pra encerrar, já que a gente teve um, um rage lá no começo. <risos>
0: O, <risos> ouvintes,
1: muito obrigado pra quem chegou até aqui, culpem Paulo Guedes porque a culpa é de Paulo Guedes é, a culpa é toda velho. e ouçam música. porque música, a vida sem música seria muito sem graça então já que o, o preço do, do óleo tá foda, vamos focar numa musiquinha legal nova que tá saindo vamos ouvir música antiga que a gente gosta porque vale a pena
0: é, bora valorizar os artistas
1: compartilha o episódio com seus amiguinhos e volta pro próximo, tá? Obrigado e tchau tchau
0: <risos> tchau
1: Eu tenho certeza que você faz mais. Eu tenho certeza que você faz mais. Ô, oh, caralho.
0: Minha filha tá putaça. Sim. Mas noiva estou. Eu noivei em março Pré -pandemia. de 2020. Tá? Pré-pandemia. Pré-pandemia, quando a gente achava que tinha um futuro, lembra? Então, o Léo queria o futuro dele comigo, né? Vamos ver se a gente <risos> vai ter um futuro. <risos> tipo, a humanidade, não a gente como casal. Tipo, a humanidade.
1: Planejando, uh, qual é o nome que fala? De entregar o filme. É...
0: Na produção? Não,
1: eu tenho... Divulga... A, a Netflix, ela, quando ela compra alguma coisa, ela... Olha, minha cabeça realmente tá muito indo pro caralho. Isso aqui vai muito pro pós-crédito. É...
0: A Netflix, quando ela adquire um filme, ela coloca a marca dela? Não, não. não sei. <risos> divulga como dela? Ela Produz como dela, original Não, a, a
1: questão da entrega Tipo assim, de entregar o produto pra, pra gente sabe, assim, Distribuição? Distribuição, isso, distribuir <risos> Uh!